0: Hola, yo soy Ibete Drey.
1: Y yo soy María Laura Llanes.
0: Y esto es El Círculo Virtuoso, donde cada semana compartiremos noticias de todo ámbito. Te contaremos por qué nos parecen relevantes y te daremos consejos que no nos pediste, pero no sabías que necesitabas.
1: Esta semana vamos a hablar sobre cuatro noticias que destacan cómo nos estamos acercando a vivir cada día más como los supersónicos. Y para empezar, tenemos a la empresa, al startup Volocopter, que... Está, acaba de levantar 241 millones de dólares para sus taxis voladores, lo que significa que de aquí a dos años ellos estiman que tendremos a sus taxis voladores. Piensa empezarlos a utilizar para las Olimpiadas en, en París, en el 2024, como un modo de transporte para volar a, a, los, que, a los que vayan a, la, a, la, a las Olimpiadas.
0: Oye, esto, esto me parece una... De verdad, yo estaba soñando con que esto pasara y pasara pronto, pero es más, ¿sabes qué? Soñaba que pasara cuando yo vivía en Ealing, porque es que cuando yo metí en City Mapper para ir a encontrarme con mis amigos en Soho, la broma me salía, si sales en catapulta, te tardas dos minutos, y yo decía, Dios mío, esto es perfecto, pero ahora mira, con taxis voladores, tú, o sea, ¿tú sabes lo que es esto? Tú...
1: Bueno, y Betty, como, como decíamos el otro día, imagínate llegar al aeropuerto, desde Londres todos los aeropuertos quedan a una hora, entonces, imagínate, llegar, llegar en 20 minutos, salir de la casa, tal, te montas en tu taxi volador y llegaste. O sea, vamos pues.
0: esto, esto es la, la pera limonera, pues, como dicen en España. Ahora sí me, me pillo todos los vuelos de, de, de Stansted. Pero también hay que pensar un poco, ¿cuánto, cuánto, cuánto crees tú que costaría un, un taxi ride?
1: Bueno, depende cuánto cabemos ahí.
0: <risa> sí, sí, pana ahí... Donde cae uno, caen varios, ¿no? Yo creo que... Exacto, exacto.
1: Y creo que la otra cosa buena hablar de esto es que no es la única empresa que está desarrollando sus taxis voladores. Lo, lo, lo más interesante, creo yo, es que ellos piensan que en dos años van a tener el servicio andando. Así que ya lo veremos.
0: Oye, sí. Y si no es la única, eso significa que va a haber competencia. O sea, que es mejor para el tema de los precios. Mejores precios. Esto, esto me está gustando mucho. Sí, señor. Y bueno, ahorita hablando de cosas voladoras, y taxis voladores y todo este tipo de cosas ¿Tú alguna vez te has preguntado si los astronautas podrían pescar en la luna? Pues ya te cuento que The Smithsonian La, la revista The Smithsonian en, en Estados Unidos Sacó este artículo la semana pasada Donde están hablando que lograron eh, Ahí va otra vez el inglés aquí eh, Lograron successfully, lograron con éxito eh, hacer exitosamente. Que, exitosamente que huevos de pescado y volví a decir lo mismo eh, huevos de pez porque pescado es el que ya sacaste del agua huevos de pez sobrevivan a la turbulencia de un despegue de una nave espacial de, de un cohete y entonces con esto lo que se, lo que se está buscando es ver la, la viabilidad de poder vamos a decir así, sembrar peces en la luna esto sí. o sea, imagínate el alcance de esto, ya, bueno, como hemos visto, lo del Perseverance, lo de Marte, eh, o sea, lo del tema de que vaya, nos estamos acercando cada vez más a la Luna, SpaceX, ¿sabes volver? Eh, ¿Cómo se llama esto? Vuelos privados, yo me veo cada vez más cerca de planificar un, unas vacaciones en la Luna.
1: Sí, lo, lo, lo bueno también con esto es, imagínate, ahora mismo estamos pensando, no solamente cómo, cómo llegamos hasta allá, cómo llevamos a más gente hasta allá, sino cómo hacemos que una vez que estemos allá se, se parezca más a estar como, como, el, como el planeta Tierra, como por ejemplo pescar o comerse un ceviche.
0: Oye, ¿verdad, chica? Comerse un ceviche.
1: No sé o si sea, sí te percataste, pero es Sivas lo que están volando.
0: <risa> Oye, me parece genial. O sea, mandamos ceviche, unos platanitos fritos, unas aguacates, una quinoa y que. No, esto es maravilloso. Yo veo oportunidades de negocio.
1: Buenísimo. Bueno, la próxima que les tenemos es eh, de NBC News. Eh, la Unión Europea acaba de aprobar un, una nueva ley, el derecho al reparo para ciertos productos electrónicos. Esto es eh, para tratar de reducir la, la, el impacto, la huella, la huella ambiental de, de productos eh, grandes, de electrodomésticos, y lo que hará es que va a obligar a los fabricantes a garantizar que por, por lo menos 10 años eh, los productos se puedan reparar. Eso significa seguir haciendo las piezas para reparar los productos pero también mandar manuales de cómo se reparan esos productos y bueno, esto es fantástico porque se estima que 16 kilos por persona por año se, produ se producen de productos eléctricos que, 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 que se desechan y la mitad de estos son electrodomésticos, así que imagínate
0: Oye, esto me está sonando mucho a Ikea. Ya, ya estoy viendo ahí que la nevera, la próxima nevera que compre me va a llegar con mi manual, con los dos tipitos y con las cosas que Mira, aquí está, necesitas 10 tornillos, 4 cosas. No, esto está... Y
1: un amigo. Y un
0: amigo, <risa> exacto. <risa> un amigo. Y de preferencia una birra, pues para que, no sé, eh, te tranquilices y no te estreses mientras haces esto. Me parece, oye, me parece una súper idea, la verdad. Esto totalmente de acuerdo. Y, y una de las cosas que estábamos conversando antes que la idea está de tener cafés de reparación o sea, me parece que más allá del tema de reparar hasta puedes crear cierta comunidad decir como, oye, pues se me dañó esto ya como, si necesito un amigo y estoy solo, bueno me voy, ¿sabes? Me voy al café, así conozco gente reparo mis cosas y tal me parece ideal sí, más más, más, eh,
1: más ideas de negocio que pueden salir de ahí de, de crear lugares donde se pueden reparar las cosas donde, donde nos podremos ayudar así también
0: Tal cual, y además de esto, otro de los temas que me parece relevante es que esto deja muy bien parado políticamente a las autoridades que lo empiezan a fomentar por todos lados, pues, porque la sustentabilidad, eh, todo el tema del reciclaje, el calentamiento global, esto de verdad que me parece increíble. Y bueno, aquí la última noticia que, que tengo y que no menos importante es que hay 200 empresas en España que están experimentando este año, o mejor dicho, que van a empezar a experimentar este año, la semana laboral de cuatro días. Esto lo conseguimos en el correo de España, el periódico El Correo de España, y eh, se van a destinar 50 millones de euros de los fondos europeos para apoyar, el piloto va a ser 200 empresas, donde se, van, se va a promover este tema de reducir la jornada laboral, ellos pueden escoger si les dejan un día libre a la semana o si reducen la jornada diaria todos los días el tema es que al final debe ser 32 horas de trabajo a la semana sin afectarles el salario y van a recibir cada empresa 250 mil euros de apoyo que idealmente lo deben utilizar para hacer mejoras de infraestructura digitalización o todo este tipo de cosas que los ayuden a mejorar su capacidad productiva o incluso pues construirla si no la tenían y esto, bueno, yo estoy pensando ahora, imagínate tú, si ahora, o sea, mira cómo todo conecta. Porque si tú ahora tienes un día extra a la semana, puedes tomarte el tiempo de ir a reparar tu nevera en un café. O, sea, o, o lo que sea que se te dañó. Agarras el taxi volador, te llevas tu cosita, vas al café, reparas tu cosa y no, no afecta, ¿sabes? Tienes el día, es perfecto. Esto.
1: Claro, claro. No, es súper interesante porque, eh, por un lado. Eh, la razón por la cual se empiezan este tipo de cosas es porque nos estamos dando cuenta que, nos estamos dando cuenta no, pero es bastante obvio que en, en países donde se trabaja menos horas eh, la gente es más productiva como por ejemplo en Alemania eh, que trabajan, creo que dice el artículo en promedio cuatro horas menos que los españoles a la semana, pero son dos veces más productivos y en España dicen, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a ese mismo, mismo nivel de productividad? Y supuestamente acortando las horas de trabajo, lo que haces es que trabajas de manera más productiva, tienes eh, más incentivos para hacer el trabajo en las, en las horas que tienes para hacer el trabajo, porque después tienes tu día libre para ir a reparar tu nevera o comerte un ceviche en la luna.
0: Este, oye, de verdad que sí, me parece to totalmente de pana, o sea, ahora sí tengo ganas de volver a, a intentar trabajar en España. Es una jornada laboral mucho más corta, es que es total soñado, total, total, total. Y bueno... Me está pareciendo que las cosas están resultando tal como las imaginábamos. No sé si se están dando cuenta, pero aquí tenemos al menos dos generaciones que crecimos viendo los supersónicos, y aquí vamos. Estamos cada día más cerca de convertirlo en una realidad.
1: Bueno, y Betty, ¿qué verán los niños ahora?
0: Oye, qué buena pregunta. Este, Yo les perdí la pista, y si, y si a ver, vamos... Ahorita están todos encerrados en la casa, con homeschooling, con papás desesperados, pero...
1: Bueno, ya veremos lo que se inventan de aquí a 30 años.
0: Sí, ah, seguramente ya conseguiremos la solución, eso que no haya la menor duda. Y pues, ya que han llegado hasta aquí, gracias otra vez por escucharnos, esperamos que tengan una buena semana y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.